0: Familia, buenas noches. El título de la enseñanza de hoy es La Cena del Señor. Amado Padre, te damos gracias Señor por permitirnos estar reunidos aquí en familia un día más, Señor, buscando conocer cada día más de ti a través de tu palabra. Sabemos que este propósito tú lo has puesto en nuestro corazón y te damos gracias Señor por permitirnos la fortaleza, la disciplina para mantenernos firmes en este propósito. Te damos las gracias, Señor, y declaramos tu palabra en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, familia, la cena del Señor. Hoy nos vamos a proponer a entender en qué consiste la cena del Señor, cuál es el propósito de la cena del Señor y por qué es tan importante para nosotros los hijos de Dios. Entonces vamos para Primera de Corintios, capítulo 11, y vamos a leer los versículos 23 al 25. Primera de
1: Corintios 11, 23 al 25. Esto es lo que el Señor me enseñó y que ya le transmití antes. La noche en que Judas lo traicionó, el Señor Jesús tomó pan y después de dar gracias a Dios lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado y dijo, Esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que la beban, hágalo en memoria de mí. Amén. Aquí está hablando el apóstol Pablo,
0: y él está enseñando lo que el Señor Jesucristo dijo en la última cena. El Señor Jesucristo tomó el pan y dijo que ese era su cuerpo, que por vosotros es partido, por nosotros. Y dijo que lo hiciéramos en memoria de él, quisiéramos eso, es decir, tomar y comer el pan, que es en memoria de él. Y asimismo dice que también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces aquí tenemos dos símbolos muy importantes, que es el pan y el vino. El pan simboliza el cuerpo de Cristo que fue entregado por él para nosotros. Y la copa representa también la sangre de Cristo que fue derramada por nosotros. Y aquí el Señor nos está diciendo que lo hagamos en memoria de él. O sea, él está instaurando la celebración de la Santa Cena en memoria de Él. Él nos está diciendo que es un acto que debemos realizar nosotros en memoria suya. Entonces, en memoria de mí, dice la reina Valera, en memoria de mí quiere decir en recuerdo de mí, a la memoria de mí, en homenaje a mí, en honor a mí. Y lo que el Señor quiere es que nosotros traigamos a la memoria su sacrificio y que lo hagamos de manera continua, que sea un recuerdo activo, que no se borre de nuestra mente. Entonces aquí vemos el primer propósito de la cena del Señor. Y este primer propósito es recordarnos que el Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros. y fue un precio muy alto. Él pagó con su propia vida, pagó con su propio cuerpo. Él derramó su sangre. El precio de nuestra salvación fue su propia sangre. Él nos hizo salvos por gracia y Él lo hizo todo. No fuimos nosotros. No es por obras, es por gracia. Es por su, su infinito amor que tuvo hacia nosotros, que Él se entregó a sí mismo y pagó con su sangre para que todos nosotros, cualquiera que crea en Él, pueda ser salvo. Entonces, la cena del Señor tiene ese propósito, recordar el pago que hizo nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de vida eterna que Él hizo. Ahora, vamos al versículo 26 de Corintios, ahí vamos a encontrar
1: otro propósito. Primera de Corintios 11, el versículo 26. Cada vez que coman este pan... Y beben de esta copa, están anunciando que Cristo murió por ustedes. Háganlo hasta que Él venga. Entonces, cada vez que
0: tomamos eh, de, de la copa y comemos el pan, estamos anunciando que Cristo murió por nosotros. Anunciando quiere decir anunciar, el sinónimo de, de, de anunciar es publicar, proclamar, hacer saber. Nosotros estamos haciendo saber, estamos dando a conocer nuestra fe. Nuestra fe es que Cristo murió por nosotros, se derramó su sangre por nosotros, entregó su vida por nosotros. Ahora, esta es una manifestación externa de nuestra condición interior de sometimiento a Cristo. O sea, Estamos exteriorizando lo que adentro está sucediendo en nuestro ser. Nosotros nos hemos sometido a Cristo y hemos recibido a Cristo como nuestro Señor. Y lo manifestamos de una manera externa al celebrar la, la cena del Señor al comer del pan y a beber de la copa. Entonces, esto es muy importante, este tipo de manifestaciones internas de lo que hay dentro de nuestro corazón. Vamos a Romanos 10 y vamos a leer los versículos 9 a 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 a 10. Dice la palabra. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces mira que son dos requisitos muy importantes para lograr la gracia de Cristo. Para lograr la gracia de Cristo necesitamos primero creer realmente en nuestro interior. La, esta versión de la nueva traducción viviente que fue la que leímos dice por creer en tu corazón eres declarado justo. Entonces tiene que ser desde nuestro interior. Nuestro corazón se refiere al hombre interno, a nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Sí? Nuestro hombre interior está convencido, cree en que nuestro Señor Jesucristo eh, fue levantado de los muertos, de que Él entregó su vida por nosotros, entregó su sangre, derramó su sangre por nosotros y, 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 y tuvo la victoria sobre, sobre la muerte, la victoria sobre el pecado. Y esa victoria ahora es nuestra. Entonces, es muy importante estos dos requisitos, el primero de creer y el segundo de confesar. Dice aquí eh, la, la nueva traducción viviente, porque y por declarar abiertamente tu fe. Esa es la confesión, la reina Valera habla, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros cuando declaramos públicamente, reconocemos nuestra fe, y este es un acto fundamental, Es un es un aspecto legal de cambio de señorío. Nosotros, legalmente, al reconocer en público que nosotros le pertenecemos a Cristo, entonces estamos haciendo un señorío le estamos diciendo al mundo, le estamos diciendo a Satanás y a los demonios, le estamos diciendo a los ángeles, todos los seres invisibles que están a nuestro alrededor y los visibles que están a nuestro alrededor, les estamos anunciando que nosotros ahora somos de Cristo, que ya no le pertenecemos al mundo. Estamos haciendo un cambio de señorío, es como si estuviéramos haciendo una escritura, un acto legal, declarando que ahora le pertenecemos a Cristo, por eso es tan importante nuestra confesión ¿sí? nuestra declaración abierta, nuestra declaración en público y eso es lo que hacemos en la cena del Señor en la cena del Señor estamos declarando públicamente nuestra fe en Cristo Jesús Estamos declarando que ese es el pan, es su cuerpo. Ese pan representa el cuerpo de Cristo que entregó por nosotros. Él, la palabra dice que Él cargó en su cuerpo, cargó con todos nuestros pecados, con toda la maldición cargó en su cuerpo y derramó su sangre. La sangre es el precio que Él pagó para que nosotros fuéramos librados. Él nos redimió con su sangre. Él pagó ese precio con nosotros. Entonces, cuando nosotros estamos en la Santa Cena, estamos declarando que esa es nuestra fe. Eso es lo que hay en nuestro interior y lo estamos manifestando públicamente. Lo estamos haciendo, lo estamos exteriorizando. Mira lo que dice Mateo 10 y vamos a leer el 32 al 33. Vamos a Mateo, capítulo 10, versículos 32 al
1: 33.
0: Todo aquel que me reconozca en público aquí en la Tierra también lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero al que me nieguen aquí en la tierra, también yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo. Aquí estamos viendo que esta confesión de fe, la reina Valera no dice el que me reconozca en público, la reina Valera dice el que me confiesa, el que me confiesa delante de, de los hombres, reconoce la fe en Cristo en público. El que confiesa a Cristo es reconocer la fe en Cristo. El Reina Valera habla de que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Entonces aquí estamos viendo que la confesión de fe, ese reconocimiento de nuestra fe en Cristo Jesús y en su obra redentora, nos da acceso al Padre, nos da acceso a todos los beneficios de la obra redentora de Cristo Jesús. Entonces eso es muy importante esa confesión, por eso es tan importante la cena del Señor. Porque en la cena del Señor estamos recordando que Él fue el que hizo la obra. Estamos recordando el precio que tuvo que pagar. Lo agradecidos que debemos estar. Porque no dependió nada de nosotros. Dependió totalmente de Él. Fue un regalo. Es un regalo. La salvación es por gracia. Es un don. Es un regalo de Dios. Y nosotros celebramos ese regalo. Lo celebramos porque lo hemos recibido. Como lo hemos recibido, lo podemos celebrar. Entonces, debemos confesar. Es muy importante esta confesión pública. Mire lo que continúa diciendo 1 Corintios 11, el versículo 27.
1: Así que si alguien come de este pan y bebe de esta copa del Señor indignamente, está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor.
0: Está pecando contra el cuerpo y la sangre del Señor. La reina Valera dice, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Es culpable de rechazar a Cristo. Cuando una persona comiere ese pan y bebiere esa copa indignamente, ya vamos a explicar qué significa indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre, es decir, culpable de rechazar a Cristo. Entonces, una persona que bebe la copa indignamente, que come el pan indignamente, vamos a ver qué significa eso. Miremos 1 Corintios 10:21, miremos 1 Corintios 10:21, una página antes.
1: Dice, no se puede beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No se puede participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Entonces
0: aquí estamos viendo que este de comer del pan y beber de la copa indignamente es cuando lo hacemos de tal manera que no lo estamos haciendo sinceramente. Aquí está advirtiendo, dice, el que, el que no se puede comer de la copa, tomar de la copa del Señor, no se puede beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. Entonces, ¿qué significa eso? No podemos estar bebiendo de la copa del Señor, pero también estar haciendo las cosas del mundo. No podemos estar viviendo conforme a los placeres del mundo, satisfaciendo nuestras pasiones, las pasiones de la carne y a la vez decir que estamos en Cristo. Son cosas que van opuestas, no se puede beber, beber eh, de y tomar, comer del pan y beber de la copa de manera indigna. Es, es eso, es, es una advertencia a no vivir un cristianismo de fachada, un cristianismo simulado. Yo digo que soy cristiano, voy, comparto y tengo comunión y voy los domingos al culto y, y, y tengo comunión con los, con los hermanos cristianos, pero. Permanezco en pecado, practico el pecado. Nosotros, hijos de Dios, podemos pecar, pero nos arrepentimos de pecar y lo corregimos y combatimos ese pecado, es decir, combatimos la carne, la domamos, sometemos la carne. Ya hemos leído ese pasaje que dice «Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo». El Hijo de Dios presenta su cuerpo como sacrificio vivo, entonces no practica el pecado. Pero si nosotros estamos en comunión con el pecado y pretendemos estar en comunión con Cristo, estamos comiendo y bebiendo indignamente de la cena del Señor. Lo estamos haciendo de una manera indigna porque es, no es sincera. No es de adentro del corazón. recuerden lo que leímos en Romanos en Romanos 10. Tiene que ser que se cree con el corazón, o sea, con el ser interior. Nuestro ser interior tiene que estar sometido. Tiene que estar sometido. No podemos ser cristianos de fachada. Entonces comer indignamente de la cena del Señor es un cristiano de fachada. Mire lo que dice Mateo 15.8 con respecto a esto.
1: Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí.
0: Aquí está hablando de los fariseos. Entonces, una persona que, que dice que con los labios lo honra, pero su corazón está lejos de sí. Ese es el que está comiendo indignamente de la cena del Señor. Está comiendo indignamente. El Señor le estaba hablando a los fariseos. Entonces, cuando una persona come indignamente, es un fariseo. Un fariseo es el que va y se dice llamar cristiano. De labios honra a Cristo, pero su corazón no está con Cristo, porque su corazón permanece en el mundo. Le gusta lo del mundo. Permanece en el pecado. Ese es el que come indignamente. Mira lo que dice Romanos
1: 8.1 Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús.
0: La reina Valera continúa diciendo los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿quiénes son los que estamos en Cristo Jesús? Aquí lo aclara la reina Valera. dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, es decir, conforme a la, a la voluntad de Dios, el Espíritu, conforme al Espíritu, una vida en obediencia, una vida so, su, eh, sujetada, una vida en sumisión, una vida sujetada a Cristo, en obediencia a Cristo. Entonces esta es una advertencia claramente, cuando dice que el que bebiera esta copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, está diciendo que es culpable de rechazar a Cristo, conociendo de Cristo, porque sabe que está comiendo el, okay. el pan que representa el cuerpo de Cristo y bebiendo la, la, el vino que representa el cuerpo, la sangre de Cristo. Entonces conoce de Cristo, conoce de su sacrificio por nosotros, pero aún no ha, no ha entregado su corazón, no ha rendido su ser interior a Cristo. Es un fariseo, es una persona que no anda conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. Entonces, no está en Cristo y pues todavía no está libre de condenación. Sigue condenado. Bueno, para terminar vamos a 1 Corintios capítulo 11, el versículo 28. 1 Corintios 11, 28.
1: Por eso cada uno debe examinarse antes de comer el pan. Y beber la copa
0: la versión dios habla hoy dice lo siguiente por tanto cada uno debe examinar su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa cuál es el propósito de, de examinar nuestra conciencia es poder entender si realmente he rendido todo mi ser a cristo si realmente he entregado mi vida a cristo o si en mi corazón Todavía no se lo he entregado al es Señor falso. y estoy viviendo un falso cristianismo, estoy viviendo como un fariseo, honrando de labios, pero el corazón, pero el corazón lejos de Cristo. Entonces, este es un llamado a, a reflexionar sobre realmente si estamos llevando una vida como a Dios le cree, o si estoy engañándome a mí mismo, porque a Dios no lo podemos engañar pero nosotros mismos sí nos podemos engañar, podemos engañar a los hombres, incluso nos podemos engañar a nosotros mismos, pero a Dios no. Entonces este es un llamado muy importante a reflexionar. Si he rendido todo mi ser a Cristo, si sí lo he hecho, entonces puedo ir tranquilamente a comer del pan y beber de la copa, porque he rendido mi vida y no importa la circunstancia en la que yo esté, la palabra nos promete que no hay condenación para los que estamos en Cristo. Padre amado, te damos gracias Señor por esta enseñanza. Hoy hemos aprendido cuál es la importancia de la cena del Señor. En, en esta cena del Señor estamos recordando, Padre Santo, el, el sacrificio que hizo tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, por nosotros, quien entregó su cuerpo y derramó su sangre por nuestra salvación. No fue nada que nosotros hiciéramos, porque por obras no lo se puede conseguir, pero fue por gracia, Señor, por ese regalo inmerecido de la salvación. Te damos gracias, Señor. Porque a través de esta cena nosotros reconocemos públicamente, proclamamos, damos a conocer nuestra fe, declaramos lo que hay en nuestro interior, que estamos rendidos a Cristo, que el Señor es nuestro, el Señor Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro Señor. Y al hacerlo estamos declarándole a todos los, a todas las presentes, tanto eh, personas físicas como espirituales, que nosotros ya no pertenecemos al enemigo, ya no pertenecemos al mundo ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Y esa es nuestra confesión y esta confesión nos da acceso al Padre, nos da eh, acceso a todos los beneficios de la obra redentora de Cristo Jesús. Padre Santo, te damos las gracias por ese sacrificio maravilloso. Te damos las gracias por poner en nuestro corazón el deseo de amarte cada día más. En el nombre de Cristo. Amén.